1: Y Magdalena Radio presenta La Quinta, un programa de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, Quinta de San Pedro Alejandrino, Historia, Arte, Educación, Medio Ambiente y Cultura. Presentan Joana Romero, Estefanía Doria y José Castillo. Dirección General, Sarita Bello de Bonilla.
2: El primero de julio les saludamos a esta hora, Estefanía Doria, José Castillo, en la coordinación periodística, Johanna Romero Araujo, quien les habla, en los controles técnicos, Walfran Arce, bajo la dirección general de Sarita Abello de Bonilla. Partimos el año, dividimos el año 2021 precisamente en este jueves primero de julio, empezamos el primer día del mes de julio y también pues se parte el año entonces, iniciamos el segundo semestre de este año con todas las energías y con todas las esperanzas de que sea un semestre lleno de muchísimas cosas interesantes, también para nuestra institución y para cada uno de ustedes que se conectan a través de las ondas hercianas de Unimatarina Radio Saludamos a nuestra amiga y siempre cercana Estefanía Doria, que nos saludamos a esta hora de la tarde desde el rodadero. Estefi, feliz tarde. A
3: buenas tardes, Joja Buenas tardes, José. Buenas tardes a todos los oyentes, como jueves más se conectan con el programa La Quinta. Hoy empezamos con algo de música de la cantante francesa Christine, Christine and the Queens, y esto que se llama Five Dollars. Five,
4: two,
2: Bueno y también queremos saludar a esta hora de la tarde al licenciado José Castillo José. Un saludo muy especial a ti que estás allá desde la provincia de Mamoto.
0: Sí, gracias Johanna, gracias a todos los que en estos momentos pues están conectados, a los invitados, al control precisamente que está allí, que nuevamente pues digo que si sí, pues en, eh, sin él sin el apoyo ¿Qué, qué. Yo realmente pues esta actividad realmente no es posible. Queremos pues, agradecerle a esos amigos fieles, a esas personas que durante este primer semestre que pues, ya terminó completamente, ¿verdad? y que inicia precisamente en, pocos, en pocas horas, eh, pues, por todo, todo, todo ese compromiso, por todo ese eh, acompañamiento que han tenido pues, durante todos estos meses. Gracias, Johanna. Nuevamente, pues lleno de mucha alegría, eh, porque sabemos pues, que a pesar de toda adversidad, pues ahí estamos, ¿no? Ahí seguimos y generando, pues, información, noticias, actividades para todos y cada uno de ustedes. Gracias, Johanna.
2: Así es, José. Estaremos muy atentos también a compartir durante esta emisión con el licenciado Castillo con... Estefi, que estaremos pues muy atentos a hablar, a dialogar, a reflexionar acerca de toda la agenda de información que tenemos en las horas de la tarde. Y hoy hablaremos acerca de distintos temas, precisamente. Uno es sobre el taller de vacaciones, diviértete con el museo desde casa. Es una gran experiencia en familia. Y hoy tendremos precisamente, año tras año, tenemos como invitados a los niños y a las niñas. Este año tendremos a sus papás, a sus mamás. Quienes estarán con nosotros, eh, pues nuestra tallerista, nuestra profe, la licenciada. Elena Sosa Hernández ha escogido a dos mamás de ellas muy concentradas, muy aplicadas, muy pero todo muy comprometidas e interesadas con esa tarea que hay detrás de sus hijos. Tendremos a dos de ellas invitadas ya nos hablarán de esa experiencia detrás de sus hijos. y también. ¿Qué les deja este tipo de espacios para ella, para la familia y para sus niños? Entonces tendremos a dos invitadas especiales que con ellas precisamente abriremos en un rato, en unos minutos, nuestro programa de esta tarde. Y seguimos reflexionando con la trienal Internacional de la Acuarela. Tendremos un invitado muy especial, un artista nacional, David Barbosa. Estará compartiendo con nosotros acerca de esa experiencia que también le ha dejado la trienal este año ante las circunstancias y hablar un poco acerca de su vida, obra y acerca de su bendita eh, de las bendiciones que giran alrededor de este tipo de iniciativas. Y el Caribe es arte, nuestra curadora Estefanía Doria nos hablará acerca de biodiversidad de los paisajes colombianos colores y magia y también comparte en su agenda de información la convocatoria Fondo Emprender para la Economía
4: Naranja
2: ¿Qué pasa en la quinta? Hablaremos un poco acerca de la pieza del mes, acerca de los videos recorridos y todo el, la programación que hay precisamente para este 24 de julio, también tendremos una actividad externa, que, el cual en la Quinta de San Pedro Alejandrino será escenario, en fin, bueno, habrá toda la programación que estaremos eh, detallando y estaremos, estaremos trazando durante este mes de julio. A todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos. Les recordamos que la programación cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino 2021 es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura y la Alcaldía Distrital. A todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Programa La Quinta. ...y los niños que integran el taller de vacaciones... ...ha sido estas dos semanas que desde esta iniciativa... ...diviértete con el Museo desde de Casa ha gestado no solo las emociones de los pequeños de la casa, del hogar, sino también de toda la familia. Esa tarde, compartimos la experiencia de dos mamás. Una de ellas, Patti Valderrama, la mamá de Ani Lomo, y la otra, pues, Ali Angel, la mamá de Ángel Vargas. A ellas muchas gracias por conectarse, gracias desde a ellas desde su casa que se están conectando. Eh, queremos compartir un poco acerca de su experiencia, de cómo van, porque José y Steffi. Eh, detrás de estos niños y niñas, las mamás son unas verdaderas estrellas este, de todos estos procesos, de cada uno de los proyectos, ellas están pendientes y cuán importante es el papel de las mamás alrededor de estos talleres de vacaciones porque no solo es inscribirlos, sino también disfrutarse ese taller para vivirlo en familia.
0: Sí, así es, pues Yoja, realmente pues el trabajo pues, que realizamos nosotros los padres desde casa, y en este momento desde la virtualidad, es un trabajo que de cierta forma complementa eh, lo que se quiere, el alcanzar nuestro objetivo, en este caso pues en el taller pues, que viene liderando pues, el Museo Bolivariano, para nosotros es de significativa importancia, eh, realmente pues eh, la pandemia nos ha permitido de pronto estar más atentos al trabajo pues, que también realizan los niños en estos momentos pues, en que están de vacaciones inclusive pues en el momento en que están ellos en la escuela o el colegio, eh, están los padres allí muy atentos porque realmente no es fácil dejar de pronto a los niños al frente de un computador porque bueno este mundo maneja tantas cosas y como pues es, es como toca estar muy muy atento pero el trabajo pues que hace el docente es un trabajo que también es muy articulado con lo que se quiere desde el museo y creo que el éxito pues que ha tenido los talleres vacacionales también se lo debemos también a los papitos no es que los papitos le hagan los trabajos no ni más faltaba pero ellos estamos de pronto muy atentos a la orientación de pronto que también da la tallerista o a la persona que está allí detrás verdad dirigiendo este taller vacacional pues para que el joven el hijo también haga las actividades como debe, debe ser dando cumplimientos a los procedimientos pues dados desde la misma institución, entonces hay que, hay que reconocer el labor, la labor que realmente pues tienen los padres allí detrás, realmente pues uno nunca deja de ser de padre Johanna. uno así sea que el, el joven, el niño crezca, llega a ser adulto, está allí también uno como padre muy atento verdad, porque esa es la naturaleza humana, pero muy agradecido también porque sin ellos realmente este taller, eh, realmente no, no hubiese sido pues de pronto efectivo como se ha dado durante todos estos años
2: Precisamente a esta hora de la tarde queremos saludar a Ali Ángel Lucena, Ali Ángel muchísimas gracias por acompañarnos Ali Ángel, la mamá de Ángel Bueno, Ali Ángel, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia con Ángel, y, y nos gustaría que nos contaras tu testimonio acerca de, de esa historia de amor, de vida, y que tienes día a día que estás construyendo con, con ese pequeño ya grande, ¿no?
5: Hola, buenas tardes, eh, gracias por la invitación. Eh, bueno, la experiencia, muy bonita, de verdad que eh, ha sido muy gratificante para mí para mi hijo. Eh, mi hijo tiene una condición, tiene una condición auditiva, y ha desarrollado la habilidad del dibujo y la pintura. Es algo que le gusta muchísimo. Y cuando nos inscribieron para el taller, y él supo que era para manualidades, pintura y decorar, Dios mío, se alegró muchísimo. Muchísimo, y le gustó. Y, y claro, yo me animé porque en todo lo que él decida que sea bien para él, yo estoy con él. Y también incluye, incluía a mis otros dos hijos, aunque no, no participan directamente, pero sí están allí pendientes del de taller y les gusta muchísimo, verdad que sí, es, es bueno para ellos porque así desarrollan sus habilidades y este, no están sin hacer nada en estos días de vacaciones, de verdad que es muy motivador y más con él que, que, que ha desarrollado esa condición actual, o sea desde que está, desde que nació pero me parece una iniciativa buenísima Ojalá no sea la primera vez que se siga haciendo con, con inclusión, con niños con, con discapacidades.
2: Qué bonito, Ali Ángel, sí, sobre sí, todo sí, que sí, tú nos sí, estás sí, compartiendo, está compartiendo eso, sí, que no, es sí. la inclusión que haya y también que, que tus otros dos hijos también participen. Eh, ¿En algún momento tú fuiste este, temerosa porque de pronto las condiciones, en fin, pero ¿cómo, cómo fue? Cómo, ¿Qué te entusiasmó y qué te animó eh, a hacer eh, parte y involucrarte en este taller de vacaciones de la quinta de San Pedro Alejandrín?
5: Aprender, aprender un poquito todos, todos. Este, eso me animó mucho. Y eh, cuando me dijeron, no, eh, van a tomar un taller, de uy, eso es lo que yo necesitaba para que mi hijo este, aprenda un poquito más. Y yo también, porque no sabía mucho de manualidades y esas cosas y me interesaba
2: bastante. Así es, bonita bueno, salud.
0: Adelante, José. Sí, uh, de pronto tenía como la inquietud de preguntarle a Ali Ángel. este, Pues sabemos, o no, nos manifiesta por la condición del niño. Yo me imagino que de pronto el joven está también siendo orientado por una serie de pronto de. Pro, de de apoyo desde el punto de vista pues médico, terapéutico y todo este tipo de cosas, sientes pues que las actividades que se desarrollan dentro de la fundación con este taller vacacional, manualidades donde desarrollan habilidades, sientes que de cierta forma eh, construyen, ayudan, fortalecen, enriquecen también al niño, a, a su hijo?
5: Sí, por supuesto, porque te repito, él le encanta, le encanta lo que es manualidad, pintura, dibujo. Mi hijo dibuja bellísimo, pinta bellísimo. Eh, a pesar de su condición, él no escucha, pero todo él lo relaciona con imágenes, todo lo de él es con imágenes y él lo hace con amor, muchísimo amor lo hace porque le gusta y, y eso lo motiva, lo motiva a seguir adelante y a pesar de, de la condición de mi hijo, él no es un niño que se sienta rechazado o no, al contrario, él es muy participativo, le gusta participar y estar siempre en, en cosas así y yo yo trato de buscarle eh, actividades donde él no se sienta rechazado, donde él se sienta no se sienta menos por, por, por su condición.
3: Y bueno, bueno precisamente... Eh, con el desarrollo de este taller pues que se han sentido tan bien ¿cómo ha sido la rutina involucrando este taller? ¿cómo ha sido la rutina en la casa? ¿cómo se han unido los hermanos? ¿cómo se han unido los papás? cuéntanos un poco
5: todos los días eh, él, cuando finaliza el, el taller del día anterior, ya me está preguntando que si ya mañana otra vez ya a la misma hora se emociona, entonces ya a las 3 de la tarde ya él empieza a acomodar su caja sus materiales lo coloca todo en la mesa, él solo, lo, lo arregla y ya cuando faltan como cinco minutos para las cuatro ya me dice, porque mi hijo no es un total, él es sordo más no es mudo, me dice mamá ven, vamos ya y nos sentamos y sus hermanitos no participan directamente
2: elaborando pero sí están mirando lo que está, lo que está haciendo él y en lo que yo le estoy ayudando. Bueno, la misma experiencia de esa emoción que, que, que está compartiéndonos Ali Ángel. También la siente eh, Patti Valderrama, que es la mamá de Ani Romo Valderrama. Eh, quiero compartirles con todos ustedes que. Eh, tanto Ali Ángel, como Pati, como Ani y como todos los niños que están en el taller de vacaciones, eh, Ali Ángel, eh, para compartirlos un poquito, eh, introducirles en contexto, todos los niños que están participando de su situación, esta limitación auditiva tienen una persona experta en señas, entonces cada uno de los proyectos que ellos están compartiendo, o sea, hay una persona experta en señas que les está haciendo todo el proceso y les está haciendo toda la explicación. Pero también quiero contarles que Ani es una de las niñas más participativas y que más dialoga en este mundo de la virtualidad con la profe Luz. Pero queremos preguntarle precisamente primero a Patti, a su mamá. Patti, bienvenida, gracias por conectarse con nosotros en el programa La Quinta a través de Unimantalena Radio. ¿Cómo ha sido para ti, Patti, la experiencia apoyando a Ani? Sí, muy buenas tardes, muchas
6: gracias eh, de corazón por la invitación. Eh, pues ha sido muy bonita la, la, las actividades que están realizando me encantan y sobre todo a ella porque le ayudan a, a desarrollar su creatividad, ella es muy creativa, ella le gustan mucho las manualidades, le gusta mucho los dibujos, le gusta mucho hacer cositas y aparte nosotros siempre hacemos cualquier, eh, cualquier actividad entonces sí, estoy muy contenta con, con la actividad primera vez que participamos, es más, no teníamos conocimiento, pero sí, gracias a
2: Dios eh, pudimos inscribirnos. ¿De qué sector, en qué sector residen de la ciudad, Dani? Y Pati. Tejares del de Libertador. Tejares sí. del Libertador. Bueno, ¿y, y dónde, eh, qué curso hace Ani? Ani hace quinto. ¿En qué institución? Quinto, ¿En qué institución educativa? En el Líbano. En el Líbano, y ya tiene ti Ani por allí cerca. sí, claro, aquí está al lado. <risas> Ani cómo es? iba a participar Ani, ¿cómo estás? Sí. Feliz tarde para ti, te saludamos desde el programa La Quinta de Unimatalena Radio, es un programa que hacemos en la Quinta de San Pedro Alejandrino, para saludarte. Cuéntame, Ani, ¿qué es lo que más te ha gustado a ti de este taller de vacaciones?
7: Eh, muy buenas tardes. Eh, lo que a mí más me ha gustado de la eh, eh, del taller, eh, todo, todo. Estar con la profe Luz, hacer las manualidades, eh, aprender porque eso es lo que yo eh, estaba haciendo, aprender porque. A aprender porque me gusta, eh, porque estoy... Me gusta saber que eh, puedo, tengo a alguien al lado que me apoya. Eh, me gusta saber de que eh, yo estar en la clase eh, puedo hacer manualidades que me gusta muchísimo. Eh, a veces le hacía cositas a mis muñecas. Eh, y eh, por eso le dije a mi mamá mami, mami, ¿me puede escribir? y entonces ella me dijo que sí porque ella también le gusta mucho hacer manualidades ella y yo hacemos muchas manualidades y pues ah. le quería agradecer al museo y a la señora
0: Ani, eh, pues son varios de pronto los integrantes de que los que conforman pues este taller hablo específicamente de los compañeros del taller ha tenido la oportunidad eh, Ani de compartir con ellos, de pronto yo me imagino que no todo es clase yo me imagino que yo sé que la profesora tiene su orientación verdad pero de pronto han tenido la oportunidad en esos momentos de relax de, 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 de pronto en que la profesora no dice nada de compartir con alguno de tus compañeros cómo ha sido has conocido nuevos amiguitos o ya son personas que ya son, ya son conocidas o hacen parte también de, de la institución de tu, donde tú estudias ¿tú no puedes hablar un poquito de ellos? Sí.
7: Eh, bueno, yo eh, hay unos compañeros que son de mi, del mismo colegio del mismo curso también eh, he conocido a varios que no conocía y eh, pues Sí, eh, he podido eh, disfrutar, interactuar con ellos, ya que eh, ellos muestran sus talleres y yo muestro los míos. Y así, eh, y así compartimos lo que hemos aprendido y pues los talleres como nos han quedado. Bueno, queremos
2: preguntarles a la mamá de Annie a Patti, Bueno, Paty... Eh, esto ha sido una, una experiencia muy interesante para el Museo Bolivariano, eh, porque como no es, no es presencial, sino es virtual, eh, hemos visto que eh, se le da la oportunidad a los niños también de conocer a la familia. porque este tipo de espacios son tan importantes? Porque eh, si más o menos le, le comentamos un poquito a nuestros oyentes que se están conectando a esta hora el taller como es virtual teniendo en cuenta las recomendaciones todavía que estamos este, haciendo eh, muy juiciosos y rigurosos en hacerlas visibles también pasa lo siguiente que cada uno de, de su casa nos muestra ahí está la mascota de, en casa de Patty, este ladrando y este, aprendemos a conocer qué hay detrás de esa familia por ejemplo en días pasados cada uno mostró su mascota en otro día pues nos dimos un abrazo virtual y así sucede, hacemos, eh, cantamos, brincamos. ¿Por qué estas experiencias son importantes para ustedes como papás?
6: Bueno, te cuento. Eh, la pandemia ha traído muchas tristezas, muchas, dificultades, pero también ha tenido como, como todo, su pro. Y, y pienso que es la interacción o el acercamiento más a nuestros hijos. Este, este medio o este taller ha servido para, para eso, como para acercarse más a los niños, como para que estar más pendiente de ellos, como para eh, orientarlos de mejor manera, ¿sí? para relacionarnos más entre, entre todos. Entonces, eh, pues, eso, es para, eso es muy importante. y Para mí como mamá, eh, siempre ese, ese vínculo afectivo siempre ha sido muy
0: importante. ¿Alguna recomendación de pronto de los papitos, de Luz, Lucela, eh, de Pati, eh, de pronto para para que aquellas mamás o aquellos padres que de pronto no conocían, digamos, del, del museo, de las actividades que desarrollan el museo? Porque me pareció escuchar ahí como a, a Lucela, a Lucena. ¿Cómo es que se llama? Que era una actividad como muy interesante, ¿no? Entonces, eh, ¿qué recomendaciones le diríamos de pronto a, 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 a esos padres de familia, a manera de pronto de conocer un poco, la, un poco las actividades y sobre todo actividades como estas que ayudan a construir también eh, o a educar también a los niños de, de, desde el desarrollo de las actividades, ¿no?
5: Bueno, de verdad que yo conocíamos la quinta no hemos tenido la oportunidad de, de, de estar aquí adentro, la conocemos por fuera solamente. No sabíamos que existía el museo, que, que habían esas actividades para los niños, y me parece muy, muy bueno, porque así ellos desarrollan sus habilidades y, y para los papitos también, para que aprendamos y para que compartamos más con ellos. En estos momentos, como dice la señora. Pati, creo, que en estos momentos de pandemia nos ha servido para unirnos mucho como familia y más con los hijos, más el estar en casa con ellos y compartir, yo creo que eso nos ha hecho unirnos un poquito más y esto nos ha ayudado, es más, como este graba a todos mis hijos, pues me parece una, una muy, buena, muy buena actividad.
2: Para Elí Ángel hay algo muy, muy importante y es la vinculación de su hijo, la vinculación de sus tres hijos, de su familia entera. Eh... Nosotros siempre estamos como conectados a la virtualidad, a, al dispositivo, al PC, en fin, esos son como los elementos de la cotidianidad de hoy día y que tenemos que ajustarnos a ella, y Ángel. ¿Qué tan valioso ha sido para usted estas herramientas virtuales para el crecimiento de sus niños, precisamente de Ángel? ¿Cómo ha sido para él la utilización de... De estas herramientas virtuales para su desarrollo, teniendo en cuenta que su, su no lo, su limitación, es teniendo en cuenta esa circunstancia de vida que él tiene, que usted las ha sabido aprovechar, porque usted se vincula en cada, cada sesión de taller y de una manera y él siempre está alegre, siempre está sonriente.
5: Eh, al principio no fue fácil, debido a que él apenas estamos comenzando como que la, la, la lengua de señas todavía no la sabe muy bien él está aprendiendo a leer labios, entonces él todo seguía por imágenes, todo es por imágenes al principio fue, nos costó muchísimo, eh, comenzando por las clases virtuales que no es igual estar en un salón de clase, estar detrás de, de una pantalla de un teléfono pero siempre con el apoyo, yo, yo siempre estoy con él apoyándolo y lo que él no, no sabe yo estoy allí, le corrijo, le digo cómo es y eso, nos, poco a poco hemos ido avanzando y ya ya para él es fácil, yo creo que los niños ahora nacen con la tecnología, ¿no? Porque ya para ellos manejar un teléfono, un computador o una tablet, eso es fácil para ellos y yo creo que hasta él la maneja muchísimo mejor que yo. Y él se desenvuelve muy bien con eso, verdad que sí, con la tecnología y con esta nueva nueva etapa que estamos viviendo, de todo todo de que todo es virtual.
0: Sabes, Johanna, que también atendiendo lo que está comentando allí uh, de Ángel, este, es, es simplemente eh, como el recordar o el tener presente que este tema de la educación eh, es una actividad pues, que debe ser conllevada, es una actividad que es en conjunto. ¿no? Entonces ahí vemos el papel de pronto primordial que cumplen los padres eh, al lado pues, del joven y en estos momentos más cuando estamos utilizando pues, una herramienta que viene siendo eh, las plataformas digitales. ¿no? Entonces, eh, ahí corroboramos realmente de que la educación es un proceso que es compartido y si eso no se da, pues realmente no hay un, de pronto unos buenos logros eh, de objetivos, que es lo que se quiere, no solamente eh, de pronto en el taller vacacional, sino a nivel de pronto de, de la institución educativa de, de cada uno de estos jóvenes.
2: Así es, José, bueno, y bueno, muy agradecidos con Ali Ángel, con Ani, con Patti, por hacer parte de esta, de este proceso, de esta aventura de la imaginación, a ellos muchísimas gracias, a Ángel por estar ahí también, porque sabemos que Ali Ángel este, lo tiene ahí al lado, a él muchísimas gracias por ese esfuerzo. Por creer, cierto, en este tipo de procesos que son inclusivos eh, para nosotros no existe límite y el, el, no existen límites, solamente hacer las cosas con amor y compasión. Gracias, gracias por hacer parte de este taller de vacaciones, por creer en este tipo de procesos y siempre atentos y conectados con cada uno de ustedes. Este, hay una particularidad que este taller de vacaciones eh, han, se han vinculado niños y niñas de distintos sectores de la ciudad, sin ningún o sea, hay personas desde la Concepción, Tejares, en fin, de varios sectores de la ciudad y nos parece maravilloso, de distintas instituciones educativas y que también nos eh, emociona, pero más allá de emocionarnos, nos sigue comprometiendo y la esa responsabilidad de una institución que trata de llegar y se esfuerza siempre por acoger a toda la comunidad, a ellas muchísimas gracias por estar con nosotros Ali Ángel, Ani, Pati Ángel, feliz tarde para ustedes y gracias por estar aquí en el programa La Quinta a través de Unimantalena Radio Muchas gracias
5: Gracias a ustedes por la invitación y por prestar esta bella
2: actividad para los niños Así es, estamos en el programa La Quinta a través de Unimantalena Radio Oh, 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 oh,
1: ORG.CO
2: Visítenos y descubrirá un mundo maravilloso del saber. esta tarde de aquí en el programa La Quinta y tenemos precisamente seguimos reflexionando sobre nuestra Trienal Internacional de la Acuarela ya cumplió su primer mes de exhibición ya entramos al segundo mes y esta tarde tenemos un artista colombiano, un acuarelista, David Barbosa a le damos y pues un saludo de feliz tarde para él por conectarse con nosotros y también por hacer parte de este proceso, de esta iniciativa liderada por la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo y acompañado por el trabajo curatorial de Estefanía Doria, quien ha estado muy atenta de vincular un gran número de artistas acuarelistas de nuestro país y del mundo entero. David, feliz tarde, gracias por acompañarnos, un saludo muy especial desde acá, desde la ciudad de Santa Marta, y cuéntanos cómo ha sido la experiencia tuya este año con la Trienal.
1: Hola, Giovanna, buenas tardes, eh, un saludo fraternal a Estefanía Doria y al Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, y a su directora Sarita Bello, eh, gracias por la invitación. Bueno, pues la experiencia este año eh, claramente ha sido pues, totalmente diferente. No es lo mismo estar presente en el museo, viendo las obras, eh, participando el formato eh, un poco de, de la mancha y acercarse un poco a esas obras, pues que hacerlo virtualmente. Sin embargo, pues considero que, que fue muy grato que se pudiera mantener eh, la trinal y que se... Pueda seguir participando y, y hacer partícipe, digamos, hacia más personas, ya que virtualmente eh, se pudo llegar a, a muchas más personas, incluso mi familia, que, que no podía participar, pues estuvo participando, viendo la exposición virtualmente, y pues en medio de toda la pandemia, considero que, pues, que ha sido, que ha sido pues, un, un gran proceso eh, estar en, en la en la, en la trienal de Acuarela y ver todas las obras que se llevaron también un poco con el tema de la, de, la, de la pandemia, ¿no? Me pareció muy interesante eso también, Joana.
3: David, buenas tardes. Eh, bien, vosotros, bien. Eh, llevas participando, en, has participado en varias versiones de la trienal, eh, llevas un proceso también, digamos que... Eh, dentro de tu ciudad también tienes mucha interacción con otros artistas por, por ejemplo el, con el maestro Luis Alfonso Pérez eh, ¿cómo te has sentido a lo largo de todas estas versiones y, y cuál es tu propuesta para esta versión?
1: Bueno pues eh, sí, gracias Estefania. sí efectivamente eh, pues desde la ciudad de Bogotá eh, con el maestro Luis Alfonso Pérez, pues eh, hemos tenido una, una gran cercanía. Él, él fue maestro mío dentro de la Universidad Nacional de Colombia y el proceso, comparado pues con las demás trinales eh, de Acuarela y mi participación en ella, eh, pues siempre se ha visto eh, detallada, digamos, hacia el tema un poco de la ciudad eh, y el tema de lo urbano, del paisaje urbano. En, en, este, en esta ocasión, decidí pues un, alejarme un poco de ese... El tema, me fui al paisaje rural, sin embargo, ese paisaje rural que, que presenté fue eh, de los Cerros Orientales de Bogotá, eh, precisamente porque fue una oportunidad que tuve en momento de salir pues, eh, durante la pandemia y de viajar, eh, y pues ese, ese paisaje que, que envié a la Trinidad, pues, fue como, como eh, digamos un poco de liberación, ¿sabes? como un poco de, de estar allí en el lugar y compartir un poco también de lo que sucede ruralmente eh, cerca a, a Bogotá, mm, respecto a, a los maestros, pues eh, Luis Alfonso, maestros como Cristian eh, y otros compañeros también de digamos, de, de acuarelistas bogotanos, y que presentaron bastantes acuarelas respecto eh, eh, al tema de, pues no tanto de la pandemia, pero sí creo que es un poco el tema de lo que pasa al interior del hogar, eh, por ejemplo Luis Alfonso presentó un retrato del abuelo de él, hay eh, otro compañero que presentó pues, una ventana, un gato, como cosas que suceden al interior de la casa y eso, eso realmente me pareció muy importante, muy valioso. Yo quise, digamos, de alguna manera volver a explorar el paisaje rural. Eh, aprendí acuarela eh, yendo a pintar con el maestro Luis Alfonso eh, hacia, hacia las afueras de Bogotá y ya debido poco el tiempo, eh, y debido a mi trabajo acá en la ciudad, pues eh, lo más conveniente para mí fue empezar a pintar paisajes eh, urbanos. Sin embargo, pues eh, trato de, de seguirlo haciendo cada vez que tengo muy poco tiempo, pero eh, cuando tengo, apropo, tengo tiempo, pues eh, eh, me gusta mucho ir afuera y pintar el, el paisaje rural y natural.
0: David, eh, ¿de qué manera pues este tipo de actividades como lo es la, lo es la trienal puede generar de pronto como el resurgir o el descubrir pues eh, de pronto esos nuevos artistas que trabajan esta técnica ¿no? de pronto cómo este tipo de actividad puede generar pues de pronto como el explorar, pues y encontrar eh, esa nueva generación de personas que, pues que sigan impulsando el desarrollo de pronto de de la no, no, Como no,
1: no, 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 arte contemporáneo mmm, pues el, por lo menos desde mis últimas participaciones he visto que se acerca un poco más a, a temas diversos eh, digamos no solo referente al paisaje, digamos que vienen siendo un poco recurrentes eh, y al abrir pues un poco este, este campo en, en diferentes temas pues considero que hay muchos participantes jóvenes eh, que se acercan y tienen otra visión de su realidad no eh, un poco diferente al Paisaje. Vemos que hoy en día los jóvenes están digamos más cercanos a, a las redes sociales, eh, más cercanos a estarse en un solo lugar. Y pues esto hace que los temas a los cuales ellos se puedan acercar sean diversos, sean variables y sean muy diferentes. Mm, como lo mencioné, yo creo que en este caso la, la final, eh, por medio de sus redes y eh, por medio de todo el, el hecho virtual, eh, creo que se ha acercado bastante eh, a los jóvenes. Y a, y a muchos participantes, realmente he visto que desde hace por lo menos unos cinco años eh, en adelante eh, hay muchos acuarelistas eh, bogotanos, eh, en, en el caso pues, de la capital, en el cual eh, bastante de ellos son muy jóvenes y, y se acercan a la técnica por una situación, digamos, una condición de tiempo eh, que pueden eh, desarrollar eh, sus temas, sus dibujos, sus, sus cuadros, eh, en muy poco tiempo. Y yo creo que hay, hay un tema también, el, el hecho de la rapidez, ¿no? con el que, que se desarrolla la técnica, eh, pues esa propiedad de la técnica de la rapidez, eh, pues es muy, muy de los jóvenes actualmente, ya que están todo el tiempo conectados, eh, pasando de un lado a otro entre redes, eh, entre imágenes. Y pues eh, también hay una reflexión ahí pues sobre, sobre qué es lo más conveniente para los jóvenes en cuanto a técnicas artísticas, he visto bastantes ilustradores gráficos también que utilizan la acuarela eh, como medio de expresión eh, también digamos por esta rapidez, entonces eso, eso ha sido muy interesante, el año pasado también vi en la algunos colectivos de Bogotá eh, con otros temas también diferentes y, y yo creo que todos estos colectivos y todos estos medios pues en cuanto a redes sociales han invitado bastante a los jóvenes a que se puedan acercar a eventos como la tribunal de eh, acuarela
2: David, al, al, precisamente usted está hablando de esos nuevos colectivos de esa nueva generación, ¿cómo usted ve la acuarela? es decir, precisamente porque me parece muy interesante su aporte con respecto a, a esas nuevas generaciones que también está viendo la acuarela, que es una milenaria técnica y utilizarla para hacer sus trabajos, ¿qué tan válido es? este, más allá de perder la pureza, ¿es enriquecerla? ¿cómo analiza usted?
1: Bueno, creo eh, que en cuanto pues en cuanto al, al tema digamos de la de la pureza mmm, bastantes colectivos utilizan, han utilizado técnicas mixtas ¿no? creo que la acuarela pues en sí eh, digamos que bajo sus propiedades eh, pues en, se, no, no puede verse marcada digamos como un hecho aislado eh, digamos de otro de otras técnicas precisamente porque creo que, que hay, si hay, hay una pulsión en los jóvenes pues de, de poder mezclar técnicas digamos la acuarela y la tinta china eh, eh, siempre tienen como un, un buen diálogo entre los dos eh, a veces pienso por ejemplo cuando hay unas acuarelas que eh, pues aparentemente son, son puras, solo, solo a la acuarela pero debajo pues siempre se utiliza mucho el boceto con el lápiz el lápiz incluso podría entrar dentro de otra técnica no como tal del dibujo y pues entiendo que el lápiz se utiliza como un, un boceto eh, pero muchas veces cuando dentro de una acuarela se ve, se ve esas manchas de lápiz, pues no, no considero que, que sea un error tampoco, no considero que, que se vea mal. Eh, y pues no sé si la intención muchas veces de los artistas, pero eh, este, este tipo de acciones puede, pueden entrar en diálogo. Eh, la acuarela y la tinta, la acuarela y, y otros medios eh, pueden funcionar muy bien, eh, de, digamos incluso el, 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 la herramienta del papel, ¿no? Veíamos eh, cómo en, en una de las presentaciones de la trinal, eh, la maestra Inés Lucas de Brasil eh, utilizaba, digamos, eh, una tabla en la cual la envolvía en plástico, era como para facilitar, digamos, un poco su, su desarrollo y el desarrollo de la técnica. Eh, eh, creo que son, son medios en los cuales lo, eh, las personas podrían llegar a explorar no sé hasta qué punto pues eh, digamos la, lo, lo que es lo puro de la acuarela empieza a ser atravesado por otros por otros medios y hasta qué punto sin embargo si el tema principal es la acuarela pues eh, yo veo gran valor ahí en, en poder expandir un poco, un poco la técnica y empezar a dialogar con otras técnicas y otras herramientas
3: David, eh, pues en todo el país los espacios de arte se están reactivando y, y sobre todo pues lo que es los talleres gráficos también, lo que pasa también en la ciudad de Bogotá, que más o menos hiciste como un diagnóstico de, lo que, de la escena de la acuarela actual. Eh, ¿Cómo ves este, este momento de post pandemia? ¿Cómo ves esta apertura? Eh, ¿Hacia dónde crees que va pues, el circuito de la acuarela en estos momentos?
1: Eh, sí, pues eh, difícil, difícil la pregunta, Estefanía. Mm, digamos que yo soy una persona que, bueno, utilizo un poco las redes. Eh, mi contexto también está eh, pues, marcado por, por varios compañeros y amigos artistas. Eh, en, cuanto, en cuanto a la acuarela, hay bastantes arquitectos que, que hacen uso de ella, y eso, pues, creo que siempre ha sido así. Eh, pero por medio de las redes sociales, eh, por ejemplo, como Instagram. Eh, pues yo me doy cuenta que hay muchos colectivos eh, y hay muchos emprendimientos que a partir pues, de todo el surgimiento de estas personas que han empezado como a pintar, a dibujar, necesitan de alguna manera como estos espacios eh, virtuales. ¿no? Y esto realmente ha sido eh, pues por consecuencia de la pandemia, lo veíamos antes de la pandemia, pero... Pero definitivamente la pandemia pues cambió un poco todo esto y lo que hizo fue reforzar esa idea de que, digamos, las galerías virtuales o esos pequeños espacios eh, eh, que son creados también por artistas, eh, pues dan, dan lugar a que, a que todas las personas nuevas que están empezando a dibujar, a expresar, eh, pues puedan tener allí un pequeño nicho eh, en el cual puedan mostrar públicamente también sus obras, ¿no? Antes era. Eh, muy difícil poder eh, acceder digamos a una galería eh, eh, sin embargo pues si tú tenías una obra en, en el caso de Bogotá eh, y, y de alguna manera tenías cierto reconocimiento pues podrías acceder a esa galería durante un tiempo eh, hoy en día creo que todas estas plataformas eh, te permiten eh, digamos exponer, exponer tus obras y aparte que sean vistas y valoradas por cualquier persona del mundo entonces esto es muy chévere también pues porque eh, las personas de alguna manera te, te valoran eh, tu trabajo y lo reconocen de alguna manera y los pequeños artistas que están comenzando, pues también de alguna manera se enfrentan a un público eh, más, más amplio, ¿no? Y eso es importante también porque eh, siento que a, a pesar de que, de que las redes generan bastantes imágenes, ¿no? Generan una producción altísima de imágenes, también hay que ver eh, eh, la calidad de esas imágenes, ¿no? Y, y eso implica que las personas o, o todos los artistas, digamos, tengan un nivel de exigencia y un nivel de compromiso bastante alto. Eh, porque de alguna manera siempre van a existir, eh, digamos, artistas, siempre van a existir personas que van a querer expresarse y cada vez mucho más. Pero esas personas también tienen que ser, ser conscientes de, que, de con quién están compitiendo, de con quién están, en dónde se están metiendo. Eh, y, y realmente, pues... Al final esto no es obviamente una competencia, pero digamos que también te da las redes sociales te da para que puedas eh, entender el panorama y el contexto en el que estás metido. ¿no? Y sobre todo para to tomar bastantes referentes. Eh, yo sigo a, a bastantes personas que han participado aquí en la trinal, al maestro Roberto Angulo, al eh, maestro Alfonso, Pe eh, Pe Alfonso Pedraza, Alfonso Pedra Gustavo Pedraza. Y, y siempre han sido mis referentes por ejemplo, eh, Atina Samper también que tuvo una mención de honor eh, con una acuarela abstracta de eh, un pocillo me, parece, me pareció muy bonita esa acuarela y, y de alguna manera ese, ese, esas redes que te permiten ver constantemente lo que están haciendo otros, otros artistas eh, eh, te ayudan digamos eh, en tu crecimiento pues, artístico ¿no? y siempre han sido referentes, entonces tú siempre estás mirando y cada vez que alguien postea una acuarela nueva pues siempre la ves y siempre es, siempre es algo muy, muy gratificante ¿no?
2: bueno agradecemos muchísimo esas reflexiones tan interesantes de un recorrido que ha hecho pues, David Barbosa, artista, acuarelista, bogotano, y que también nos está comprometiendo más y más a seguir trabajando. A David, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir su experiencia, por compartir también esa perspectiva de hacia, hacia dónde debe ir la acuarela desde su punto de vista. Gracias mil por acompañarnos y por hacer siempre parte de todos los procesos del Museo Bolivariano a través de su Trienal Internacional de la Acuarela. Gracias David, siempre un abrazo muy especial a ustedes.
1: Joana, muchas gracias a ti, muchas gracias a Estefanía y a Sarita Bello y, y, y a todo lo que, lo que hacen en, en el Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Me agradecido, gracias
3: Al aire Onda Musical del Mundo
4: soñé contigo Y a esta hora de la tarde traemos sonidos de Estados
3: Unidos es Kevin Johansson y esto que se llama Anoche soñé contigo
4: Todo lo contrario Estaba bien despierto Soñé que no hacía falta Hacer ningún esfuerzo Para que te entregara. con tanta angustia por cosas no resueltas con toda esta energía casi siempre mal puesta si pudiera olvidarme por siempre de mí mismo habría de encontrarme
1: Caribe es arte
3: y esta hora de la tarde en el Caribe es arte les contamos que hoy jueves primero de julio en el Museo de Arte Moderno de Barranquilla inicia el mes con una actividad en el en el museo y que se llama Experiencia Significativa titulada Biodiversidad de los Paisajes Colombianos, Colores y Magia. Esto será a partir de las 7 de la noche por el canal de YouTube del museo y el link se encuentra en la página de Facebook. En esta charla será un recorrido sobre la biodiversidad de las regiones de Colombia resaltando más de 58.300 especies de animales y plantas registradas a la fecha. Recuerden que para poder ingresar tienen que ir a la página de Facebook del Museo de Arte Moderno de Barranquilla y ahí encontrarán el link que los lleva al canal de YouTube. Por último, les, por último, les contamos que queda más de un mes para que se cierren las inscripciones de la convocatoria Fondo Emprender para la Economía Naranja, con las que se busca fortalecer el espíritu emprendedor colombiano y además ayudar a la reactivación económica del país con recursos por más de 18 mil millones de capital semilla destinados por el Gobierno Nacional para el impulso de iniciativas para las artes del patrimonio. El SENA, con el acompañamiento del Ministerio de Cultura, abrió las inscripciones el 7 de junio para que todos los interesados postulen sus proyectos, es, con esta convocatoria se espera beneficiar la creación de 225 empresas en cualquiera de las 103 actividades económicas que hacen parte de la economía naranja y además generar 900 empleos potenciales en Colombia. Hasta el próximo 30 de julio será la fecha en donde recibirán las propuestas de los emprendedores artistas, creativos y culturales de Colombia y estas propuestas Pueden acceder a este fondo revisando todos los detalles en www.mincultura.gov.co
6: lo nuevo, lo nuestro.
3: De los llanos orientales llega la propuesta de Cimarrón con esto que se llama Orinoco.
2: despedimos el programa de hoy, gracias por acompañarnos, a todos nuestros oyentes, por su sintonía, por seguirnos. les acompañamos el licenciado Castillo, nuestra curadora Estefanía Doria, y Johanna Romero que les habla en los controles técnicos, nuestro amigo de siempre, Walfran Arce, bajo la dirección general de la licenciada Sarita Abello de Bolivia. Les invitamos a visitar nuestro sitio web www.bolivariano.org.co y a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram y a visitar el canal de YouTube. La Programación Cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino 2021 es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura y la Alcaldía Distrital de Santa Marta. Todos gracias y que tengan una feliz tarde.